0: Oi gente, bom dia. Já tem um tempo que eu não venho por aqui e eu queria trazer um tema hoje que eu acho muito, muito importante, que é, é o corpo em terapia. A inserção, a importância do corpo estar presente no processo terapêutico. É, reza a lenda que o Dr. Reis, Dr. Reis foi um, um, um psiquiatra austríaco, que foi o fundador das terapias corporais, e até um determinado ponto ele foi discípulo, aluno do Freud. E um dia o Dr. Reich teria chegado para o Freud e perguntado ao Dr. Freud quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia. E o Freud, antes de ser neurologista, ele não era psiqui é, psiquiatra, ele era neurologista, ele tinha sido fisiologista. E ele virou para o Reich falou, a gente não conhece fisiologia suficiente para inserir o corpo em terapia, e foi o que o Reich foi fazer. É, eu considero, eu não sou psicólogo, mas considero que a psicologia tem um tripé, né, que é o Freud, o Jung e o Reich, para mim, né, é claro, tem outros grandes na, na, no, na psicanálise e na psicologia, mas para mim são os três grandes, né, são os que forjaram e forjam. Né, entre outros, a minha história como terapeuta. Né? Eu trabalho há 25 anos com gente. Eu sou um terapeuta transpessoal. E o Reich, dos três, do Freud, do Jung e do Reich, ele foi o único que, além de clínico, ele foi é, cientista. O Reich foi para um laboratório. No laboratório, o Reich é, provou cientificamente o Prana, a energia vital do universo, que os chineses chamam de Ti e que os hindus chamam de Prana. Ele desenvolveu uma série de, de, de equipamentos, né, a caixa orgônica, as mantas orgônicas e tudo, para poder é, é, captar, é, concentrar essa energia vital do universo e instrumentalizar isso a favor da saúde, principalmente do câncer. O Reich tem um livro muito importante que chama Biopatia do Câncer, e a outra coisa importante, talvez a mais importante que o Reich é, desenvolveu, foi essa percepção é, de como emoções e corpo, né, psique, emoções e corpo formam um todo, e como o corpo expressa né, o que nós fizemos de nós psiquicamente e emocionalmente, a nossa a forma do nosso corpo, a postura do nosso corpo, o nosso gestual, a nossa expressão facial, o nosso comportamento. Né? O Reich tinha, fazia uma, uma, uma relação direta com, com essa estrutura né? energético-corporal, com o caráter. Né? É, tem um outro livro do Reich muito importante, que é A Formação do Caráter que é o único livro do Reich que é aceito, mais ou menos, pela psicologia, pela psicanálise é, convencional. E o Reich foi a pessoa que colocou o corpo na terapia. É muito interessante, ele estabeleceu no, no, um mapeamento né, do que ele chamou de couraças, Ele foi percebendo que esse, esse conjunto de resistências, controles, defesas que a gente vai construindo e que o Freud foi mestre em perceber e sistematizar, isso acaba aparecendo no corpo, na forma de, de tensões musculares crônicas, que o Reich mapeou, como sete estruturas de anéis de coraças, que, curiosamente, são... Uh, dá para fazer uma analogia com os sete chakras. Uh, eu não sei até que ponto o Reich conheceu e bebeu do Oriente, eu acho que nada, até onde eu li. Talvez muito pelo contrário, no, num dos livros famosos do Reich, que é a Revolução Sexual, tem um parágrafo lá no meio do livro, onde ele exorta os seus clientes e terapeutas a não fazerem yoga, porque yoga privilegia o controle. E para quem, como eu, tem um pé atolado na jaca da Índia já há meio século, e deu aula de yoga durante quase 20 anos, é muito claro que o que yoga é, 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 conceitua como controle é absolutamente diferente do que a psicologia conceitua como controle. Então, essa frase do Reich coloca para mim né, é, é, é que o Reich não entendeu o que, que o yoga quer dizer com controle. Ele deve ter lido alguma coisa, passou batido ali, né, e o controle que o yoga se refere não é o controle que a psicologia se refere, que tem a ver com resistência e defesa, o controle que o yoga se refere, é você aprender a instrumentalizar, operacionalizar o prana né, a serviço da saúde e, mais para frente, da sua iluminação. Nada a ver com o controle da psicologia. Mas, de qualquer forma, o Reich inaugura o corpo na terapia e ele abre um, 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 um horizonte de afluentes onde muita gente bebeu né? e foi caminhando, direto ou indiretamente. Né? A gente tem como uma, uma, uma primeira, um primeiro afluente mais importante o Dr. Alexander Lowen, que era um americano, que foi aluno do Reich e que desenvolveu, junto com John Pierracos, a, a bioenergética. Né? É, tem um lugar na Califórnia que se chama Esalen que fica em Big Sur, no litoral, que foi é, a Mecca, né? Foi aonde o, o, o Capra escreveu o tal da física, foi aonde o Stanislav Grof desenvolveu a psicologia transpessoal e a respiração holatrópica. o Leonardo Ordo, do Renascimento, andou por ali, a Ida Rolf desenvolveu, é, o Rolf o inclusive é uma vertente indireta do Reich, né? E é, eu estou falando tudo isso porque é, esse é o nosso papo hoje, né? É, eu acho que... essa é uma opinião minha muito, muito humilde, tá? É, eu acho que terapia que não envolve o corpo é uma terapia incompleta. Então, eu acho que toda terapia que não envolve o corpo, como a psicanálise, a maior parte das escolas de psicologia grande parte das escolas de terapia holística deveriam, na minha opinião, ser complementadas com alguma atividade é, corporal que fosse psicofísica, como yoga, como tai chi chuan, né, e como essas outras é, é, práticas, né, como a bioenergética, a terapia reichiana. Eu tô, estou tô, eu tô me lembrando aqui de alguns, além do, do Alexander Lowe. a gente tem o Stanley Kellerman, que era um terapeuta americano, que desenvolveu uma escola chamada Psicologia Formativa, e que foi uma pessoa que fez o link muito legal do corpo com a psique e as emoções. A gente tem a Gerda Boysen, numa norueguesa, que desenvolveu a massagem e a psicoterapia é, biodinâmica. É, a gente tem a Ida Rolf, que desenvolveu o Rolfing, que é uma inserção manual na, no corpo físico, mas com esse olhar para o psiquismo, e, e para as emoções, é, de uma forma indireta, não direta, com o mundo psi, a gente tem a Therese a escola francesa, né, a Therese Beterrar com antiginástica, tem a, a Godelive com, com, com as cadeias musculares, tem o, o Philippe Suchard com RPG, que não tem um, uma inserção tão direta no mundo psi como a Guerra da Boysen, como como a Ida Rolf, mas indiretamente tem. É... E quando a gente entra no Oriente, a gente vê um aspecto muito interessante como o corpo está inserido no processo da iluminação. É, tanto o Yoga quanto o Tai Chi, por exemplo, estão inseridos dentro de um corpo de, de conhecimento. Né? Esse termo corpo de conhecimento é importante utilizar para olhar para o Oriente, porque é sempre um corpo de conhecimento. Quando você olha para o yoga, por exemplo, você vê que tem vários yogas, e, e cada yoga trabalha uma dimensão do ser humano, né? você tem o Hatha Yoga, que trabalha o corpo e a energia, você tem o Bhakti Yoga, que trabalha as emoções, você tem o Yana Yoga, que trabalha a mente e o intelecto, você tem o inconsciente, você tem o, o, o Raja Yoga, que trabalha a meditação e também o inconsciente, você tem o Karma Yoga, que trabalha a, 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 a atividade, né? a ação no mundo. E essas coisas, se, se, quando chegaram no Ocidente, que é muito cindido, né? o, o Ocidente é muito especialista, essas coisas se separaram. Mas no Oriente, quando, no, na Índia, quando uma pessoa encontrava um mestre, é, é, ele ia fazer todos os Yogas, que é para trabalhar toda, é para cobrir toda a complexidade de um ser humano. Na China também, o Taichi faz parte de um corpo de conhecimento que inclui um monte de coisa, inclui a acupuntura. Né? Eu não sou muito versado nesse mundo da China, mas é muito parecido. Né? É, é um corpo de conhecimentos de uma série de técnicas, cada uma abordando um aspecto do ser humano, para que todo o ser humano possa ser trabalhado. E o Ocidente não é assim. O Ocidente é especialista. O Ocidente trabalha no, no sintoma, trabalha no efeito. Né? não tem um olhar não não tinha até pouco tempo até meio século atrás um olhar integrativo holístico sobre o ser humano né e cada vez a gente é mais especialista né? então é, eu vou fazer uma cirurgia agora no pé então tem um ortopedista que só opera pé daqui a pouco vai ter um ortopedista para cada dedo do pé e, e assim vai né é, é, não é que seja ruim a especialidade a especialidade é interessante porque não dá para conhecer muito de tudo mas o ruim é quando, você com a especialidade, você perde o olhar sistêmico, você perde o olhar mais, mais panorâmico, mais generalista. Né? É, então, o objetivo desse papo aqui é trazer essa reflexão de como um processo terapêutico é incompleto, na minha opinião, né? é quando não inclui o corpo no processo terapêutico, e como a grande maioria dos processos terapêuticos ocidentais não incluem o corpo. É, eu sempre estou é, estimulando meus clientes e alunos a colocarem o corpo no processo, nem que seja academia de musculação, porque mesmo musculação, que não tem nem de perto nenhum objetivo energético, vai colocar energia para circular. Então, a pior coisa que um ser humano pode experimentar, em todos os sentidos, desde a saúde física à saúde psicoemocional, é ser sedentário. O ser humano sedentário é um ser humano estagnado, fisicamente, energeticamente. E, claro, se eu sou estagnado fisicamente e energeticamente, é claro que isso tem um reflexo no meu psiquismo e nas minhas emoções. É... Uma, uma das formas, né, e eu, eu queria também entrar nessa, nessa parte, porque eu queria também é, divulgar um, um trabalho novo que eu venho trazendo, que tem a ver com a coisa mais importante da vida da gente, na vida física, que é respirar. Se você fizer assim, e você não for campeão mundial de apneia, em quatro, cinco minutos você está morto. Né? Tem gente que vive sem comer, né? eu conheci várias pessoas, que vivem de luz, provavelmente tem gente que vive sem dormir, que suspende o metabolismo, iogues blá, blá blá, mas sem respirar não tem ninguém que vive. Então respirar é talvez é, é a coisa mais importante da vida. E aí o Dr. Reich, que eu falei lá no começo, também é, tinha uma, uma máxima que ele dizia que era muito interessante, que a, a qualidade com a qual você se permite expandir, circular plenamente com o seu mundo emocional, está diretamente ligado com a qualidade com a qual você se permite respirar. Isso é uma dica interessante. É, no yoga a gente aprende, eu já falei em outras lives isso, no yoga a gente aprende que a velocidade da nossa respiração está diretamente relacionado com a velocidade da nossa mente. Pensa no estressado. O que, que acontece fisiologicamente com o estressado? A respiração, que deveria ser predominantemente diafragmática, porque o diafragma é o grande massageador. Né? É essa é a interface entre o abdômen e o tórax. Então, o, o corpo dentro está todo em movimento, né? isso se chama motilidade, e o, o, o diafragma é o grande massageador interno. Então, na medida em que eu vou ficando estressado, na medida em que vai circulando no sistema adrenalina, noradrenalina, dopamina, muito mais e muito mais tempo do que deveria, eu fico na síndrome de luta e fuga o tempo todo, a minha respiração vai ficando curta, alta e rápida. Tudo de bom para a mente ficar a mil. Por isso que quem medita sabe que a primeira coisa que acontece quando a gente senta para meditar, não importa a técnica, pode ser vipassana, mantra, não importa. A primeira coisa que acontece é a frequência da respiração cair. Eu, inclusive, me lembro, quando eu fiz o meu primeiro curso de meditação, e foi meditação transcendental, eu me lembro de abrir o olho e perguntar para o meu instrutor se não tinha perigo de eu parar de respirar. Ele riu e me explicou. Por quê? Porque provavelmente os sábios do passado já tiveram essa percepção e perceberam que se o objetivo da meditação é ir né, serenando as mi a minha função mental até que essa função mental possa se calar as portas do nirvana, então, é, se a velocidade da respiração está relacionada com a velocidade da mente, se eu baixo a bola da respiração, eu puxo a mente para silenciar também. Por isso meditar também é importante, né? Então, essa perspectiva traz para a gente a importância da, da, da respiração no processo. E é isso que eu venho trazer com esse meu novo trabalho, que eu venho desenvolvendo há 20 anos. Né? Eu nunca gestei tanto tempo alguma coisa. Né? Eu, eu fecundei lá atrás, quando eu comecei a minha história, primeiro com respiração holotrópica, depois com renascimento. E, e eu dei aula de yoga há muito tempo, então eu, eu tive essas três abordagens né, é, da minha história e fui fazendo uma integração dessas três abordagens. Né, porque é, quando você estrutura uma técnica ou uma filosofia numa escola, você acaba botando uma coisa numa caixinha. E se por um lado criar protocolos é importante, tem as suas vantagens... Por outro lado, criar protocolo cria algumas. Um, mata um pouco da, da, da inclusividade do, do geral. Né? Você acaba tendo que criar alguns protocolos, você acaba tendo que criar algumas bulas, né? e acaba que isso cria uma perspectiva de que não fica bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. O que eu procurei, como um bom aquariano, né, que não gosta muito de caixinha, o que eu procurei fazer com a integração desses três caminhos, dessas três escolas, né, o Renascimento, que foi criado pelo terapeuta americano Leonardo Orr, a Respiração Holotrópica, que foi criada pelo psiquiatra tcheco Stanislav Grof, e o Yoga, com os pranayamas, foi tentar, da melhor forma possível, individualizar. Né, e aí pegar todo o, o ferramental, o instrumental dessas três escolas e particularizar. Então, para algumas pessoas, né, vai ser mais importante naquele trabalho terapêutico de respiração, respirar pelo diafragma, não pelo peito. Para outras pessoas, ao contrário. Para umas pessoas vai ser mais importante respirar pela boca, para outras pelo nariz, para outras mais rápido, para outras mais lento. E aí isso é, tira o trabalho de protocolos, né? todo mundo respira pelo peito todo mundo respira pelo nariz todo mundo respira profundo e traz essa perspectiva para uma perspectiva mais individualizada essa foi a minha intenção ao fazer esse trabalho que eu dei o nome de terapia sistêmica da respiração e se é importante inserir o corpo em terapia né? e se respiração é a única coisa na vida sem a qual você não vive então inserir um trabalho terapêutico de respiração na vida, talvez dê um resultado bastante interessante. Né? Até porque, tanto o Leonardo Orr quanto o Stanislav Grof, quando estruturaram os seus trabalhos de respiração, eles vieram de lugares diferentes, né?